0: Un gusto saludarlos, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y la mía. Hoy vamos a continuar con la segunda estación del megatema de las cuatro estaciones, la identidad. Vamos a ver la lección 12, ya prácticamente estamos terminando esta lección y vamos entonces ya a pasar a la tercera estación que se llama consagración. Con todo lo que hemos visto, yo pienso que ya a estas alturas no es fácil y ya hemos entendido lo que es identificarnos, posicionarnos para, posicionados y posesionados, podamos entrar en esa tercera estación que es netamente responsabilidad nuestra porque se trata, como la palabra lo dice, de consagrarnos como personas y lo que tenemos. Pero bueno, eso es para la próxima charla. Para esta, terminando con esta lección 12, la identidad, oremos. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta oportunidad gloriosa que nos da de ser edificados por tu Santo Espíritu. Gracias por esa siembra maravillosa de tu palabra que... He. Es Cristo mismo sembrado en nuestros corazones. A través de confesar nuestras culpas, te pedimos que nos limpies y que dejes nuestros corazones como un terreno limpio de toda maleza pecaminosa y abonados para ser sembrados con esa semilla de vida que es tu palabra. Y que esa palabra que es Cristo mismo sembrado en nuestros corazones nos permita dar una cosecha del ciento por uno. Quedamos. A tu disposición, mi amado Espíritu Santo, a tu enseñanza, con la certeza de que tú nos ayudarás a hacer vida todo lo que nos has enseñado y hoy nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de creados a imagen de Dios y vamos a tener como base de esta meditación de esta reflexión Juan 1 el Evangelio de Juan el capítulo 1 entonces recordemos el nuevo nacimiento nos hace hijos la clave el hijo y ya todo lo que hemos estado viendo 12 charlas con esto nos hace posicionarnos identificarnos como lo que somos hijo ahora Hemos visto que no fue mi voluntad, no fue porque yo un día dije, ala, voy a ser hija de Dios para nada. Fue la obra de Dios en mí. Por tanto, ¿qué me corresponde a mí? Posicionarme, posicionarme, para poder posesionarme. El pecado no es mi problema porque el Cordero de Dios que hizo quitó mi pecado. Ya no tengo pecado. Que peque sí, pero una vez lo confiese, Él hace lo justo, me perdona y me limpia. Soy, y eso usted tiene que tenerlo muy en cuenta y tiene que hablarlo en primera persona, y por eso se los hablo en primera persona, no en nosotros, que generalmente uso, sino en primera persona, para que usted también lo tome y lo hable en primera persona. Soy hija cuando ando y soy guiada por el Espíritu Santo así de sencillo cuando usted realmente está, es hija posicionada como tal cuando usted anda y es guiada por el Espíritu Santo no es solo andar la guianza es indispensable y Juan Juan escribió para que nosotros alcancemos la comprensión de que él es hijo el Señor Jesucristo es el hijo con mayúscula y que en él nosotros somos hijos y creamos que es cierto, apropiemos en fe esta verdad ¿nos cuesta hacerlo? sí y mucho y muchas veces nosotros se nos queda en un mero deseo de allá la bueno sí, qué bueno, que uno de verdad pueda de verdad creer, de verdad pensar de, 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 de verdad, no por favor nos cuesta creerlo, hay que reconocerlo pero sí podemos vivir en esta realidad miremos lo que dice ahí en el capítulo 1 de Juan de los versículos 29 al 34 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan, Juan el, el, el bautista, tiene la comprensión de que él, Jesús, es el Hijo de Dios y la realidad era que casi ninguno lo tenía, miremos ahí del, del 35 al 51, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora de decir. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro El siguiente día Jesús Quiso Jesús ir a Galilea Y halló a Felipe y le dijo Sígueme Y Felipe era de Bethsaida La ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto digo, que de aquí en adelante veréis del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre aquí Juan nos quiere hablar de cómo llegar a ser hijos como lo hizo con los primeros discípulos ¿Cómo dejaron de ser discípulos de Juan y se convirtieron en hijos? Lo primero es reconocerlo como el hijo de Dios. Reconocer quién es Él, quién es Cristo, me permite disfrutar quién soy yo. Y mi nueva identidad tiene como modelo a Cristo y por eso debo reconocerlo, porque cómo puedo yo tener a alguien como modelo y hacer como ese modelo hace si no lo conozco entonces yo tengo que conocerlo y reconocerlo ahora cuando ellos abandonaron a Juan el Bautista no lo traicionaron ellos lo abandonaron porque siguieron a Jesús pero esto no fue una traición ellos que hicieron fueron a otro nivel y eso me sucede cuando reconozco al hijo que ya salgo de este nivel carnal de este nivel material para posicionarme como hijo no se trata de lo que sé no sino de lo que soy de lo que soy eso es lo importante no el saber sino como les he dicho tantas veces el ser ahora todos los que lideramos, los que tenemos, si el Señor nos ha privilegiado y nos ha hecho líderes, todo proceso que llevemos a cabo será exitoso si a las personas a Cristo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que solamente somos un puente, para que personas que estaban en el error, en la idolatría en la ignorancia cruzando ese puente, lleguen al verdadero lleguen a Cristo no lleguen a nosotros nosotros no tenemos ninguna importancia nosotros no tenemos ninguna relevancia el importante el vital es Cristo y usted si quiere que su proceso sea de, de éxito usted tiene que guiar a las personas a Cristo no a que lo miren a usted sino a que lo miren a Él, a Cristo y lo primero que usted tiene que hacer para que esto se dé es usted también, también tener fijos sus ojos en Él contemplarlo en la hermosura de su santidad Mirarle y deleitarse en él hacer de Cristo su todo si antes lo de aquí lo de ahora del mundo la entontecía la dejaba con la boca abierta eso ya pasó porque usted lo que tiene es que contemplar al verdadero, a Cristo contemplarlo en la hermosura de su santidad fijo sus ojos en él mirarlo y encontrar su deleite encontrar su realización encontrar su plenitud en él adorarle como debemos es convertirnos en lo que debemos ser ya no vivo yo Cristo vive en mí ya no soy yo eres tú en mí esto es lo que debe ser nuestro norte esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo vida en nosotros es oír para obedecer porque Cristo primero se manifiesta a usted para que usted lo manifieste a otro usted tiene que aprender a oír y que ese oír la lleve a lo segundo que será total obedecer usted tiene que oír e inmediatamente obedecer y siempre tiene que vivir así siempre Dios a través del espíritu que nos habita, nos habla Él no obliga ni nos jala del brazo ni nos cierra esa puerta por donde usted quiere entrar, pero en la voluntad de Dios no es ahí por donde usted debe entrar. Entonces, ¿de qué se trata? Sencillamente, de que usted, primero que todo, lo oiga a Él para que lo obedezca a Él, no para saber, no. Porque muchas veces nosotros tenemos comezón de oír, como dice por allá el apóstol Pedro a Timoteo, el apóstol Pablo, perdón, a Timoteo. Mucha gente tiene comezón de oír, y quiere oír, y quiere oír, y quiere oír. Y ya yo, oye, conocí un pastor, oiga, ya hay un predicador, oiga, ¿y usted no oye a ese señor, Oiga, lo habla espectacular, ¿no? Porque ese es, ese es el gran mal de nosotros, que muchas veces oímos, pero no respondemos en obediencia, porque el oír no lleva intrínseco el obedecer, sino una sencilla comezón de oír. Y pico aquí, pico allá, y pico más allá, y pico más allá, porque solamente tengo es comezón de oír. Y realmente en usted la exposición de la Palabra la exposición de Cristo, que es la palabra, no genere admiración solamente. Sí, nos admiramos, pero usted tiene que ir a otro nivel, al de la obediencia. Entonces, esa exposición le genera admiración, sí, pero eso, eso es algo que, que se da, pero usted tiene que seguir al siguiente, al siguiente nivel que es el de la obediencia esa exposición le llegó obedezcan porque entre más claro nos hablen va a ser más lo que yo obedezco y así como yo lo reconozco como hijo yo también tengo que un segundo punto obedecerlo como señor reconocerlo como hijo amén pero obedecerlo como Señor el Señor incluso por allá en, en, en un capítulo más adelante del, del, del Evangelio Juan decía si me aman obedezcan mis mandamientos o sea la manera más real y auténtica y cierta como usted le puede mostrar a Dios su amor es a través de su obediencia, porque la obediencia implica que nuestra voluntad se sujeta totalmente a la voluntad de Él. No lo que yo quiera, lo que tú dispongas, no lo que yo piense hacer, lo que tú quieras y me digas que haga. Si me aman, obedezcan. En mí Entonces. ¿Qué debemos hacerlo, Pues obedecerlo como Señor. Ahora el Señor Jesús nos pregunta, ¿qué buscas? Así como le preguntó a aquellos discípulos que le seguían, le dijeron, ¿qué buscas? Y ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y Él les dijo, vengan y ven. Y les mostró donde vivía y ellos se quedaron. Ya se quedaron con Él. Entonces el Señor hoy a usted y a mí nos pregunta, ¿qué buscas? por lo que hemos está hablando porque mucha gente sigue a Jesús por lo que Él pueda darles no para conocerle y Dios sí sabe cuál es la motivación que a usted le lleva a Él si realmente es que le dé casa acá, o realmente usted lo que quiere es conocerle y a eso se enfoca no no buscamos nada. Queremos estar contigo, Señor. Que le podamos decir así. Esta respuesta debería ser una filosofía de vida para nosotros. Señor, estoy aquí no buscando algo. Solamente estar contigo. Estar cerca de ti conocer Señor. Eso es lo único que queremos. Estar contigo, conocer. El discípulo en la época de, del Señor Jesucristo tenía que vivir con el maestro y eso lo hacían más o menos a partir de los 12 años. Ellos seguían a un maestro y, y no era uno, eran varios. Y de esos varios muchachos de 12 años, que lo seguían. De ellos escogía el maestro, él o los discípulos que él veía que realmente a futuro iban a tomar la posta y iban a seguir adelante con la voz. Y nosotros Podemos estar trabajando inmersos en nuestros trabajos Y puede ser que allí el Señor Jesús nos busque Otros pueden ser que le buscaron a Jesús Porque querían ser discípulos de Él Y le buscaron Pero acuérdese que Como ya lo vimos anteriormente Nosotros tenemos que pasar por tres etapas en, en, esa, en ese de verdad ser ese discípulo que Él ha escogido. La primera etapa es el aprendiz. Como veíamos que hace el aprendiz, recibe la enseñanza. Está aprendiendo, como la misma palabra lo dice. Ya una vez que se ha aprendido, se entra a, un, a una segunda etapa que se llama seguidor ¿Qué hace un seguidor de una persona? Lo imita Lo imita en todo lo que esta persona hace Es un seguidor Se le dice Pero hay una tercera instancia Que se llama partidario ¿Quién es el partidario? El que abraza la causa De aquel a quien está siguiendo Abraza la causa ¿Qué implica esto? implica renunciar a su causa propia. Esos son los pasos del discipulado que nosotros tenemos que dar. Y si queremos ser verdaderos discípulos, nosotros tenemos que renunciar a nuestra propia agenda. Nosotros no podemos tener agenda. A partir de ser seguidor, yo ya empiezo es a hacer lo que Él hace. Y en la medida que profundice y que cada vez haga menos lo mío y más lo de él, me convierte en partidario, abracé su causa. Entonces su causa es mi causa. Ya lo conozco, ya sé. Y abrazo esa causa. Así, tal cual, la abrazo esa causa. Entonces, ¿qué implica esto como les dije? renunciar a nuestra propia agenda a partir de ser seguidor seguidor y partidario y así como vimos que hay que reconocerlo como hijo de Dios y que tenemos que obedecerlo como señor también nosotros tenemos que hacer una tercera cosa que recibir nuestro nuevo nombre somos lo que Él ha dicho, no lo que creemos ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir nuestro nuevo nombre, que de acuerdo a cómo estamos viviendo, Dios nos da. Nosotros somos, ¿sí? Somos, pero estamos nosotros llamados de nombre por lo que somos y mire por ejemplo cuando un, una, un pueblo poderoso en armamento en soldados llegaba y conquistaba a una población la estrategia de esta potencia para acabar con un pueblo era cambiarlo de nombre revestirlo de una nueva identidad que estaba ligada a una nueva asignación entonces claro, les cambiaba el nombre les ponía una nueva identidad y les marcaba una nueva asignación que poco o nada tenía que ver con lo que ellos antes hacían y esa era una manera de someterlos y de establecer su hegemonía de conquistador de manera que los pueblos empezaran a pensar como los conquistadores querían que pensaran esto es esto es tenaz y uno no se da cuenta prácticamente uno no se da cuenta entonces el Señor Jesús nos recibe tal como somos tal como somos pero nos ama tanto que no nos deja así. No importa quién haya sido usted hasta hoy. Es lo que ahora de ahora en adelante va a ser. Eso es lo importante, eso es lo que cuenta para usted, a eso es a lo que usted se debe enfocar. Y lo que sale a relucir ahora no es lo que yo he sido, sino cómo soy ahora eso es lo que sale a reducir no lo que yo he sido sino lo que ahora soy ahora soy eso es lo importante usted ya está cierta de lo que usted ahora es y una vez que usted recibe ese nuevo nombre de hijo porque aparece que nosotros nacimos criaturas y todo el mundo es criatura Pero no todo el mundo es hijo Pero ya cuando usted es hijo Hay una cuarta cosa que usted debe hacer Anunciarlo con sencillez ¿A quién? A su dueño A su todo A Cristo Hablar con otro de lo mejor que le ha sucedido hasta en su vida Y lo mejor que le ha sucedido hasta en su vida indiscutiblemente ha sido su encuentro con el Señor y su caminar con Él. ¿Y qué tiene que hacer usted? Pues sencillamente hablar con otros, contarles qué fue lo mejor de lo mejor que le pasó a usted en su vida. Y cada vez que alguien descubre a Jesús, naturalmente, de forma natural lo busca lo busca y esto es lo que hace que se conozca y lo que hace que se siga a Cristo es por así decir ese voz a voz porque qué hace la gente, sencillamente lo anuncia y no hay nada más efectivo que el voz a voz no hay nada más efectivo. Y precisamente por eso... Eh, ...supermercados que están ya enquistados en, en nosotros... ...como de uno, o justo y bueno. Ellos llegaron, se establecieron... ...pero ni una sola propaganda ni un solo aviso en propaganda de radio, ni un solo aviso de televisión, nada de esto tuvieron ellos. ¿Qué tuvieron, ¿Qué tuvieron estos almacenes? El voz a voz. Iban y compraban a precios pues mucho más baratos que cualquier éxito, que cualquier Jumbo. Y usted enseguida... A, a, a los suyos les decía, y a cualquier persona que, oiga, usted ya suena, bueno, ¿qué es de uno? De uno? De uno es un almacén, no, un supermercado, mijita, pero usted no se figura la diferencia de precios tan abrumadora que hay entre el éxito, por ejemplo, o, o, o Jumbo, y los precios de allá. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y dónde queda? Uy, eso hay regados casi por toda la ciudad, yo voy al que me queda más cerca de la casa, tal parte pero usted ahí cerca de usted debe haber uno, acuérdese de uno, eso que es propaganda voz a voz, voz a voz, y generalmente nosotros compartimos de forma muy espontánea aquellos, aquellas cosas que nos marcan significativamente, y si nosotros estamos teniendo un ahorro, significativo, es de la cartera que es el, el, el sitio más delicado que hay en nosotros que tenemos nosotros ¿cómo no lo vamos a compartir? por supuesto que lo vamos a compartir ahora la institucionalización dañó en parte estos procesos y la institucionalización como su palabra lo dice es, son las instituciones de mucho peso de mucho calibre que las ve uno en la prensa las ve en la televisión les llegan revistas a uno a la casa se lo anuncian y esta institucionalización le ha quitado mucho a este proceso del voz a voz pero ya volviendo a lo nuestro no desaprovechemos la oportunidad de compartir la experiencia más significativa que ha vivido usted en todos sus años haber sido alcanzados por la gracia de Dios porque esto esto sí, que es la experiencia más significativa más vital que nos ha pasado a nosotros en toda la vida haber sido alcanzados por la gracia de Dios y los hijos como un quinto punto los hijos comienzan a vivir y comienzan a ver lo que creen ya usted como hija de Dios, ya viviendo como hija de Dios y ya viendo con los ojos de Dios y viviendo en fe, pues sencillamente esto se da solito y esto también es resultado de una intimidad reveladora que usted comienza a tener con el Señor. Porque no olvide, usted vive según lo que cree. Por eso debemos prepararnos para cosas mayores. Porque el Señor comienza ese periodo formativo para capacitarnos para cosas mayores. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que Él quiere, póngale cuidado, con nosotros y de nosotros. Quiere hacerlo con, para que nosotros podamos, ser una vez que Él lo hace nosotros estemos ciertas de ser lo que según Él hizo en nosotros entonces nosotros vamos a ser y Dios nos invita a participar de una imagen clara y ahí en la Biblia allá en Génesis está la escalera de Jacob usted la tiene que haber leído el sueño que tuvo Jacob y ¿qué significa? que aquí abajo podemos tener comunión personal con Dios y esa comunión personal viene de arriba abajo y de abajo arriba. Es en doble vía esta comunión que usted puede tener con Dios. No lo margine, no lo limite, por favor. Porque esto, las, las pro, proyecciones que tiene esto son sencillamente maravillosas. Y esto, ese, ese tener esa comunión con Dios de abajo arriba y de arriba abajo, esto es lo que nos va a permitir conocer la naturaleza reveladora de la comunión reveladora. Hay una cita que nosotros antaño la hemos visto mucho, la hemos repetido mucho y a estas alturas ustedes se la saben de memoria. Y está en 1 Corintios 2.9, donde dice, Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, todo lo que usted recibe en secreto, tiene la recompensa en público. Estas son cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha oído, ni, ni se ha sentido en corazón de hombre, pero esas cosas las tiene preparada Dios para los que le aman. Así de sencillo, para los que le aman. Y como usted se presume que lo ama, como yo lo amo, pues nosotros vamos a recibir estas cosas que otros no han visto, ni han oído, ni han sentido, en, en el secreto de nuestro corazón. Pero esto que incluye, esto incluye un cambio de vida completo y total. Y la gente lo va a ver. Y una recompensa que no estamos buscando, pero que se da solita, es la recompensa que hacen los demás, el reconocimiento que hacen los demás en público de lo que nosotros ahora somos y lo que ahora ha sido manifestado en nosotros todo ya estaba en cristo la vida que nos había sido dada no había sido manifestada pero ahora sí está manifestándose en nosotros mire no tema a la idea de lo que vamos a ver porque usted no tiene idea de lo que va a ver, no se asuste por lo que va a ver porque usted no tiene ni idea de lo que va a ver y en la medida que usted lo conozca en esa medida lo no va a ver usted va a tener una comunión reveladora que le va a mostrar los cielos abiertos y por qué le va a mostrar esta, en esta comunión reveladora porque usted va a conocer los cielos abiertos por una sencilla razón porque de allá venimos recuerde que usted y yo somos ciudadanas del cielo y esto se alcanza en la comunión que todo lo revela porque recuerde que Dios nos da su espíritu sin medida y no le pone medida a la revelación Y lo que abre el cielo Es que nosotros podamos conocerlo a Él O sea, el cielo se abre en razón de que Dios quiere que lo conozcamos Que lo conozcamos Ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos Y por eso los cielos se abren para que usted ahí pueda pasar momentos de recogimiento de, de, de charla de una intimidad que es solamente Dios y usted Dios y usted y al primer lugar miren esto al primer lugar que llevó el Señor Cristo a sus discípulos fue una fiesta ¿se acuerda? la boda de canal. Él nos conoce y nos invita a conocerlo. Es privilegio de los hijos conocer al Padre. Solo de los hijos. Y de pronto usted conocer la palabra, leer la Biblia, conocerla cada vez más profundamente, le genere mucha expectativa. Pero es que la cuestión no es por expectativas satisfechas que usted corra la palabra es que usted necesita conocerlo a Él para que usted vaya sabiendo sin la más mínima duda quién es usted en la medida en que usted conozca quién es Dios usted sabrá quién es usted usted se podrá identificar como Él somos hijos porque él es hijo de Dios hijo unigénito de Dios y solamente nosotros podemos ser hijos cuando conocemos al hijo la principal razón por la que la palabra nos ha sido dada es para conocerlo y más que para conocerle para obedecerle porque el conocimiento, si es un conocimiento cierto, fiel y verdadero, le tiene o le tiene que llevar a usted a la obediencia. No lo duda. Entonces, abrace ese nuevo nombre que tiene de Hijo de Dios. Comparta con otros lo mejor que le ha sucedido, ser hecho Hijo de Dios. Y hoy nosotros comenzamos a ver y a vivir lo que queremos. ¿Qué tiene que ver y qué tiene que vivir? Sencillamente el que usted pueda vivir y disfrutar esa comunión que todo nos revela. Porque nosotros entendemos Que nos, el, el Padre nos conoce el, el Hijo nos conoce Y por eso Porque nos conoce Él quiere que disfrutemos La experiencia maravillosa De conocerlo a Él Y por eso Como al primer sitio Donde llevó el Señor Jesucristo A sus discípulos Fue a una fiesta Usted Viva esa fiesta Esté de fiesta y disfruten lo mejor que usted, dada su nueva identidad de hijo, de hija, puede tener. Vivir y ser. O más bien, ser y vivir de acuerdo a su nueva identidad. Hijos si usted a estas alturas todavía le cuesta trabajo creer esto yo le instaría a que vuelva a oírse estas 12 charlas que sencillamente son espectaculares porque le hablan de la realidad gloriosa de lo que usted es y por usted ser de lo que usted puede vivir por ser y con esto terminamos la segunda estación de esta de este megatema de cuatro estaciones segunda estación identidad usted ya sabe que es hija por pura gracia de Dios se ha identificado como tal esa identificación le ha permitido estar posicionada como hija y una vez que usted cada, de manera cada vez más cierta se posicione la posesión viene pegadita pero es que obviamente usted necesita saber quién es Dios para usted porque de eso se trata de quién, es, quién eres tú para mí Señor porque yo para ti soy tu hija tu especial tesoro porque así tal cual me llamas entonces ojalá usted medite y se deleite grandemente en esta realidad gloriosa de ser hija de estar posicionada como hija y de estar posesionada como heredera dueña porque ya la herencia la tenemos en propiedad porque el testador murió solo que no se quedó en la tumba él resucitó pero esa muerte le dio legalidad a usted como heredera para tomar lo que es suyo amén entonces, ojalá, vuelva a decirle, ahí tienen ya dos estaciones que espero que sean total y absolutamente claras para que usted pueda vivir en ese sentir de amor y de gracia en el que usted y yo debemos vivir y sentirnos siempre. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre de los cielos, bendito seas. La gloria, la alabanza, la gratitud, la bendición, el honor sean todos para ti. Gracias, mi amado, gracias, gracias infinitas por ser lo que eres para nosotros, porque Dios mío, ¿qué podemos decir? Si, si no hay palabras de la emoción que nos da saber lo que hoy somos tus hijas, Señor, no solo tu especial tesoro. No todo, no solamente nación salta. Pueblo sacerdotal, pueblo adquirido por ti para que anunciemos las virtudes del que nos amor, Sino vivir esa filiación preciosa de hijos y meternos en esto de hijos. Saber porque ahí nos lo puedes enseñar, lo que te costó hacernos hijos, más la realidad gloriosa de hoy ser hijos. Bendito sea Señor, la honra, la gloria y la alabanza, sean para ti, en el nombre santo y precioso del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Entonces, para la próxima charla, Comenzamos la lección 13, en la tercera estación de la consagración. Vamos a mirar entonces, ¿qué es consagrarnos? ¿A quién nos vamos a consagrar? Ya lo sabemos. Pero todas las cosas que podamos hacer, pues, vuelvo a decirles, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Gracias, gracias, gracias al Señor, denlas con todo su corazón, porque vale la pena. Entonces, en la próxima ya estaremos ubicándonos en la tercera estación, consagración. Un abrazo y que sean edificadas grandemente, de manera permanente, por estas dos estaciones que ya ustedes también conocen y que son definitivas en el caminar con, de la mano con el Señor la honra, la gloria y la alabanza sean para ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.